1: Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Linhas Direitas, já de malas quase, quase, quase aviadas para as férias do verão. Antes disso, não deixaremos de fazer aqui uma espécie de balanço do Estado da Nação uh, antes de uh, que aconteça qualquer coisa grave. Enquanto o mundo vai assistindo à destruição de meia-França, na sequência da morte por tirar a queima-roupa por parte da polícia de um jovem Argelino que não parou à ordem policial, tivemos também nota da decisão do Tribunal Eleitoral Brasileiro que inabilitou Jair Bolsonaro de exercer cargos políticos até 2030. Pela Rússia já se dissiparam os dias mais tensos provocados pelo grupo Wagner, um momento entre o caricato e o perigoso de uma guerra que parece cada vez mais interminável. Cristine Lagarde, governador do Banco Central Europeu, veio a Sintra e entre travesseiros provocou um cor de críticas uh, portuguesas depois de ter afirmado Uh, coisas que na verdade já tinha dito antes, que as empresas teriam de baixar as margens de lucro para a inflação baixar, que os juros vão continuar a subir pelo menos mais duas vezes e que com a imprensa também portuguesa a acusá-la de ter apontado os salários como a causa da inflação. Marcelo Costa e Montenegro reagiram quase em uníssono, criticando o Cristine Lagarde. Uh, Sucederam-se críticas pela imprensa, pelo comentariado, até com alguns títulos de de artigos quase idênticos uns aos outros, Lagarde foi-se embora e fica uma certeza por cá, está encontrado mais um bode expiatório se ele for necessário. Entretanto, foi também apresentado o projeto de relatório da CPI à gestão política da TAP, uma desconhecida deputada do PS venceu o prémio de funcionário do mês, concluindo que está tudo bem e que o Governo nada fez de errado na companhia aérea. O PSD, entretanto, deu sinais de vida. Luís Montenegro apresentou medidas para a saúde e marcou a agenda, dando um lamiré de alternativa no horizonte. Será... Entretanto, mais recentemente, uh, no espaço de três ou quatro horas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve um fanico, recuperou, uh, teve alta às 8 da noite, coincidência das coincidências, abriu o jornais, explicando durante cerca de 10 minutos o que lhe tinha acontecido, no fundo uma mistura de forte e mel com Moscatel muscatel quente, um, e estamos assim a meio do mês de julho. Nuno Lebreiro, diz-nos tu, o PSD está de mais saúde do que, do que o Marcelo?
0: <risos> Olha, antes disso, um, boa noite a todos, aos nossos ouvintes, em particular, a, a vocês os dois. Um, eu não sei, nós sabemos que... O professor Marcelo é hipocondríaco, não é? Portanto, se há alguém com saúde vigiada e a garantir que a máquina está a funcionar como deve ser, será ele. E, portanto, quer dizer, o calor tem nestas coisas, estão as alterações climáticas e tal, quer dizer, está calor no verão, onde é que já se viu. Hum, e, enfim, e, e, o senhor já tem uma certa idade, tem uma agenda uh, complexa e se calhar devia ter... Um, um bocadinho mais de calma uh, e aprender alguma coisa com, a, com o sucedido, mas uh, em termos de saúde vamos desejar que esteja tudo pelo melhor o PSD uh, eu acho que está melhor, pelo menos do que estava não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o documento da, da, da com as propostas são cerca de nem sei, que são 25 propostas em cinco áreas distintas, com vários objetivos e desiderados, um, cerca de 70, 80 iniciativas que são as subpropostas. Um, parece um documento muito bem feito, com um, um objetivo claro e, e um objetivo que é. Um, que eu acho que é um, apetecível e, e é de facto aquilo que deve ser a imagem de marca de um partido. Enfim, reformador e com vontade de fazer alguma coisa em Portugal. Porque Portugal, de facto, não tem que ser isto. E, e, e dizer que quer ser um dos melhores sistemas de saúde um, da Europa, porque não. Quer dizer, nós temos dos melhores profissionais de saúde, uh, exportamos, uh, são extremamente bem-sucedidos lá fora nesses melhores uh, sistemas uh, de saúde. Eu conheço muito bem um, o belga. Um, não tenho dúvidas que com uma boa organização e uma, um bom sistema que passe muito mais pelas parcerias público-privadas em Portugal uh, poderemos ter uma, uma coisa do género. Um, e, e, e tentar uh, pôr um objetivo que uh, demonstra ambição, uh, mas que ao mesmo tempo é realista, Uh, e e Portugal tem que ganhar com isso, porque é um, é um país que é muito atraente na, no contexto da União Europeia para, para as reformas, para receber reformados. Ora, as pessoas reformadas precisam de bons uh, cuidados e de, e de manutenção, não é? De saúde, quer dizer, mais do que, do que os jovens. Um, e, portanto, uh, faz sentido, é importante e Portugal tem tudo para poder conseguir fazê-lo. Um, as propostas são boas, não, não, não há aqui inventar a roda, é apostar na, na iniciativa privada, é apostar na complementaridade, aliás, entre o público e o privado. Nós sabemos muito bem como esses casos foram muito bem sucedidos no, no, no passado, foi a obsessão ideológica deste governo que os destruiu, um, e eu acho que também é inteligente por parte do PSD aparecer Uh, com o primeiro pacote sério, está ali, uma, está ali um programa de governo? Uh, não é preciso mais, quer dizer, está ali. Uh, já está apresentado o que é que o PSD vai, vai, vai propor uh, como programa de governo para a saúde, que é um dos dossiês mais importantes. E é uma, uma, uma das áreas que mais falha uh, na, na por parte da governação socialista e falha por isto. Falha pela obsessão ideológica um, colocar a ideologia, colocar a, 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 as manias e as ideias próprias dos teóricos do papel à frente daquilo que realmente funcionava. E um, aquelas parcerias público-privadas que funcionavam lindamente em termos de, de hospitais, como o de Lourdes ou o de Braga, e que foram canceladas, lá está, porque os socialistas acreditam que deve ser o Estado a fazer tudo, e hoje em dia funciona muito pior. E, portanto, se, se há um exemplo onde a governação socialista falhou, é aqui. Uh, e, portanto, eu acho que o PSD fez bem, uh, uh, acho que as propostas são boas, o, o, e por isso está tá melhor. Uh, uh, acho que o caminho é este, esperemos que sejam capazes de ir apresentando paulatinamente uh, esta qualidade e esta visão, ao mesmo tempo ambiciosa, uh, mas prática, porque mostra o caminho para chegar a essa ambição, um, nas outras áreas da governação.
1: Afonso, tu achas que o, isto, no fundo, é um quer dizer, isto no fundo, é uma, é uma corrida de fundo, não é? Um, mas, mas achas que ficaste com isto? Eu, eu, eu estou a perguntar isto, mas é uma pergunta quase um bocadinho enviesada, porque eu, de facto, desta vez fiquei satisfeito. Um, e, e gostei gostei genericamente do que vi do que do que li do que do que vi do que eu vi um, mas uh, ah, mas enfim no, 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 fico, fico sempre sempre sem, com, com algumas dúvidas sobre se a coisa funcionará ou não quer dizer um, acho, acho que acho que a, a proposta foi genericamente um, saudada por pá, porque ainda faz comentariado uh, nesta altura enfim não foi uma coisa que tenha que tenha gerado especial debate mas uh, mas acho que esse caminho foi, foi foi importante e mais do que isso acho que acho que ficou ali espelhado um, uma ideia que no fundo que é a ideia base de que que o Nuno estava a falar também e que eu acho que não deve ser só aplicada à, à questão da saúde, que é hum, aquela ideia, no caso concreto da saúde, que, que o Luís Montenegro disse que gostava que o, que o SNS estivesse no, no top 5 ou não sei quê dos, dos melhores SNS da OCDE, e eu acho que isso, isso pode ser uma ambição que pode ser, pode, pode ser transposta para quase tudo, no fundo, ou seja, sei lá, para salários, para, 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 para sistema fiscal, para sistema de ensino, enfim, qualquer coisa. Um, e por isso, ou seja, ia-te ia perguntar se tu tinhas, se tinhas ficado satisfeito e se dá aqui, e se, isto, se achas que isto serviu aqui como, como balanço para, para um ano que, que, pá, que, no fundo, que vai, vai culminar uh, no, no próximo, uh, praticamente aqui a 12 meses. Com, com as eleições europeias, se achas que isto foi, foi um bom pontapé de saída.
2: Olá, Nunes. Olá aos nossos ouvintes. Um, eu acho que, uh, estou de acordo com, com vocês os dois, que, que, que é uma coisa positiva, o PSD, uh, no fundo, um, a falar das suas ideias, a, a apresentá-las à sociedade. Uh, o documento está, de facto, bem feito. Uh, e, e vem também procurar encontrar uma narrativa que... que Uh, o defenda, defenda o papel histórico também do PSD uh, no, na construção do Serviço Nacional de Saúde, que é talvez, isto é consensual uh, se calhar que é das, de, das coisas boas que a democracia fez para além de, de, outras, de outras áreas em que demos saltos um, e portanto vem, vem trazer trabalho, vem apresentar uh, soluções e portanto tudo bem uh, a apresentação não sei se foi assim tão feliz, um, não só pelos... Falta de ecos, um, nós temos sempre uma rampa mais complicada para o PSD comunicar as suas ideias. Mas eu assisti à conferência de imprensa em que o líder fala, uh, falou ladeado pelo Miranda Sarmento, um, líder da bancada, e pelo Miguel Pinteluz, um, que, que tem esta área da saúde ao seu à, à sua guarda, neste momento, na Comissão Política. Um, e, portanto, dois, se calhar, daqueles do, dos de militantes, dois militantes que já que, que apresentaram trabalho. E, portanto, quer dizer, apresentar ideias acho que é fundamental. A forma como como é feita. Mesmo esta questão dos rankings, eu acho que é ótimo estar em cima nos rankings. Mas eu, eu diria que não é a melhor forma de comunicar, sinceramente porque, mas isso lá está, tem a ver com a estratégia de comunicação que o PSD julgo que não tem. Porque o documento em si está bem comunicado, é um documento fácil de ler, está disponível, e, e com estas 25 medidas, 5 eixos, aliás 25... Uh, medidas gerais, depois que se traduzem em 90 medidas mais, uh, mais concretas. Eu acho que o, o, papel, o papel de contributo do PSD para uh, encontrar soluções, uh, eu acho que é bem coberto já há muitos anos pelo PSD, seja qual for o, o líder que, que esteja, acho que Rui Rio pecou pela, pelo cinzentismo, uh, não da, da forma como apresentava, porque ele de facto era um homem cinzento, mas pelo cinzentismo da não definição ideológica, que ele no qual ele achava que estava o sucesso do seu futuro sucesso e que como se viu como por não acontecer um, eu acho que peca continua a pecar esta oposição por não evidenciar porque é tão claro o um, o, o o mal que esta governação destes últimos oito anos já vamos quase numa década teve em duas áreas que para mim são talvez as mais importantes, em que o Estado tem uma, uma intervenção com a, com a qual eu concordo, é para isso que os, meus, os nossos impostos devem ir. No outro dia perguntavam porquê que eu sou social-democrata, que se tinha a ver mesmo com uma, com uma identificação com a social-democracia, com uma ideologia histórica do século XX, ou se era mais por ser do PSD, ser cor-de-laranja, e portanto, claro que eu vou para esta segunda opção. Eu não, não acredito numa social-democracia que, que seja uma forma mais... Uh, leve para chegar ao socialismo marxista, que é o que estaria-se talvez na origem uh, da social-democracia, si, da ideologia, uh, mas sim deste PSD que se apresenta como um partido moderado, centro-direita centro um, e que tem quanto a mim, na área da educação e da saúde, as áreas em que o Estado deve ter um papel, uh, quanto a mim, não exclusivo, não centralista mas forte, porque, para, para no fundo garantir uh, a que todos os cidadãos tenham acesso Uh, e até mais na, na questão da, 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 da saúde e a saúde tem sido um desastre, eu fui recuperar um discurso do António Costa de 2016, aquele em que ele dizia e prometeu que ia acabar com o flagelo uh, de, de, do, de não haver médicos de família uhum. uh, para todos os portugueses uh, e nós neste momento vamos uh, uh, quer dizer, o número está em 1.6 milhões uh, de portugueses que não têm o tal médico de família Sim, quase e, que dobrou não é? Sim, é, é, quer dizer, é, é, é tão claro, neste momento estamos em greve, os médicos estão em greve, porque basicamente o que o, o governo está a apresentar em termos de pacote salarial mais não é do que o aguçar desta questão ideológica que um de vocês há um bocado falava, não é? De facto, o, o PS eh, continua a acabar mesmo sem a geringonça, numa visão estatista, de encontrar soluções no Estado, e por isso é que os médicos, para além de exaustos, para além de, de, de haver uma desorganização total. Eu, eu acrescentava esta ideologia, a desorganização, porque não, não é falta de dinheiro. A certa altura nós tínhamos Terefeiras a receber 80 euros à hora porque iam para Vila Franca e eram puxados por. Uh, porque, por, por, quando é preciso, o Estado paga, não é? Uhum. Um, e depois há uh, alguma componente de lobby, de, eventualmente de corrupção, que é, um, que é um problema mais transversal da nossa sociedade. Um, uhum. E acho que esse papel do, do PSD, claro que eu não vou agora estou a focar um bocado no PSD, porque estávamos a, a analisar esta, estas medidas. O PSD também tem, como líder da oposição, a função de alertar para estas coisas e acho que devia blindar o seu discurso bem, como fez com este, com este, com este documento, mas que, que sirva também de rampa de, uh, para iluminar uh, aquilo que o, o, o Governo está a fazer mal. Eu acho que é, quer dizer, é só de facto ligar as luzes uh, e, e, e nesse sentido espero que seja o tiro inaugural, porque uma das coisas que marcou nesta, foram duas, nesta e assim termino esta, 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 esta parte inicial. Uma, a questão do, do desígnio, o desígnio do, dos rankings, e, e não se falou muito de, de, de portugueses, não se falou de listas de espera no, que são incríveis por todo o país, há, há sítios onde há três anos de, de, de lista de espera, um, e depois uh, o, o, apresentar, de facto, aquelas medidas que eram mais, uh, mais importantes e mais uh, uh, do, do documento, que acho que não... não peca sempre por, uh, por pouco chino.
1: Pá, eu eu já, há bocado já fiz alguns elogios, mas há sempre aqui qualquer coisa que, que, pá, que, eu, que eu temo, no fundo, que é... eu, eu Quer dizer, as, as medidas uh, genericamente, uh, primeiro, praticamente não constituem uma novidade, não é? Quer dizer, este, e nós, nós temos falado aqui sobre isto, quer dizer, se, se há coisa que, que, que os partidos à direita têm que fazer uh, e não têm feito é, no fundo, quase recuperar um programa que tem décadas. Um, e, que, e que é da prática sempre por mesmo, quer dizer, é o, é o programa da AD, é o programa do FIR, não será necessariamente o do Cavaco mas porque esse de facto ainda, fez, ainda conseguiu implementar algumas reformas e mudou estruturalmente o país, mas é, é boa parte do programa do Drom Barroso, é grande parte do programa de, 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 do, do Passos de 2011, é grande parte do, do programa da PAF 2015, Quer dizer, esse, esse trabalho na prática está feito. É, no fundo, uma, uma questão de quase o adaptar aos tempos modernos e, de, e trazer algumas, algumas novidades e, e, e contextualizá-lo ou, ou, no fundo, adaptá-lo, sim.
2: O, o, o
1: que me faz mais confusão é, primeiro, mas quer dizer, mas isto não é, não é uma resposta, não é, não é uma pergunta que tenha que, que eu acho que tenha sequer uma, uma resposta plausível, que é perceber. Hum, como é que foi é preciso tanto tempo para, 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 para chegar aqui, um, para, para apresentar um documento sobre uma área setorial com cabeça-tronca e membros, quando, na verdade, como, como eu estava a dizer, metade, mais de metade do trabalho está feito.
2: Na verdade é. foi um, um ano de… já agora, fez agora um ano… Pois, fez, fez um, a liderança um ano do, de, fez do um uma agora de liderança, que acho portanto, que...
1: isto demorou, demorou, um ano, demorou um ano a sair. E depois eu não sei se há de facto, ou, ou seja, é, é positivo que, 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 isto tinha, que, que isto tenha surgido um, relativamente ao setor da saúde, mas eu não sei se há para já uma ideia mais, mais global, ou seja, uma, um, no fundo um, um programa do governo, nem, nem que seja, não quer dizer que esteja escrito, mas, mas que de alguma maneira esteja pensado. Eu vi o Miguel Pinto Luz, foi assim 5 notícias, o erro, e, pá, e, aliás, tantas o jornalista perguntava-lhe, é, por causa da questão da remuneração dos médicos e não sei o perguntava que, perguntava-lhe, porque é uma pergunta que hoje em dia se faz e o PSD tem a obrigação de, de saber responder isso, até pelo histórico que tem, que é, se o PSD tinha feito conta e sabia quanto é que isso ia custar. E a, e a resposta não foi muito boa, foi, foi assim uma coisa um bocadinho vaga e, portanto, eu fiquei um bocadinho com essa sensação, que foi, no, no fundo, pá, tiramos aqui umas coisas que fazem, que fazem sentido. Sobre, sobre a área da saúde, mas nós não estamos aqui com, enfim, não, não há aqui uma coisa mais, mais de fundo, um, nem, nem integrada, um, se quiserem. Bem, e portanto, eu, eu acho, que, como eu estava a dizer há bocado e usei, usei a pergunta que fiz ao Afonso um bocadinho, para, 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 já para explicar um bocadinho isso, eu acho que este foi, foi um... um um razoável, ou até um bom pontapé de saída. Porque eu acho que no fundo é isso que o PSG tem que fazer, tem, tem, tem que discutir ideias e tem que apresentar ideias, e tem que mostrar que tem de facto um programa alternativo que, que responda a problemas concretos das pessoas. E neste caso, uh, de facto, isso, isso pelo menos serviu, uh, acho que serviu para isso. Mas, depois gasta saber se, se o país inteiro ouviu, ou se, ou se fomos só nós uh, e, e as pessoas do costume que, que, que vão ouvindo estas coisas. Um... Mas uh, acho, acho, que foi, acho que foi um bom pontapé um de saída, mas acho que, acho que fica aqui a faltar, a faltar qualquer coisa. E portanto, acho, esse de facto é o, é o, é o único caminho possível, um, tal como também acho que, pá, de preferência mais cedo do que mais tarde... Um, é preciso também uh, uh, apresentar caras e ideias um, por pro na eleições europeias e portanto pá, e há, e há muita coisa em discussão e muita coisa em jogo um, no, no debate das europeias para agora eu não espero grandes um, grandes aventuras né, grandes novidades por parte do PSD mas era pelo menos importante que, que, que as pessoas soubessem o que é que o PSD pensa sobre, sobre as grandes questões que, que, que nos prendem e, e nós temos, o Nuno tem insistido aqui bastante vezes a falar sobre, sobre, sobre as questões da, da soberania como as grandes questões do nosso tempo um, e no fundo eu praticamente tenta a concordar com isso mas acho que era, acho que era importante o PSD também o um, PSD e os outros partidos todos começarem, começarem a falar sobre essas coisas Quando andamos aqui entretidos com no fundo, a expressão é do António Costa e eu acho que ele teve. No fundo, ele sabe, sabe perfeitamente o que faz e, e, e sabe o que diz quando, quando, quando usa essa expressão, aquela coisa dos casos e dos casinhos, porque ele sabe que aquilo que, que no fundo, não, não lhe traz assim tão grande prejuízo quanto isso. Um, tal como acho, por exemplo, hoje, hoje quando, quando, quando comecei a ler as notícias e, e fui ver o que é que se passava com o relatório da CPI. Um, à etapa a primeira coisa que me veio à cabeça foi pá, só há aqui uma coisa possível a fazer no meio disto que é pá, a, 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 avançar de uma vez por todas com, com, com a revisão do sistema eleitoral e, e, e no fundo apontar a, a crítica isto o problema não é daquela senhora uh, o problema nisto não é aquela senhora um, ter, ter feito aquele relatório o problema disto é aquela senhora ser deputada não ter independência suficiente um, face ao partido e ao, e ao, e ao presidente que ela apoia. Um, e estar ali a fazer um frete que, 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 no fundo, não representa nada nem ninguém, quando ainda quando por cima, numa comissão parlamentar de inquérito como aquelas, toda, toda a gente viu o que o se passou, quer dizer, e... e, e Estamos à
2: espera aqu... de uma coisa diferente?
1: Não, não, não pá, obviamente não esperava, não, não, claro que não esperava, mas, mas era desejável que, 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 que isso tivesse acontecido, não é? Um, e acho que, acho, enfim... Ali, a única coisa que me ocorre olhar para aquilo é, de facto, dizer que nós temos um problema de representação, um, pá, porque isto não é normal. Um, pá, e, e isso, ainda por cima, uh, Nuno, se, quiser, se quiseres falar um bocadinho sobre isso, eu acho que nós, nós também já abordámos não, isto aqui, eu, eu ó, falo depois.
0: Eu falo e junto, junto as duas coisas, porque um, eu estava aqui a pensar a propósito desta questão da, da, da proposta da saúde, isto é mais do que simplesmente o PSD ter feito uma proposta. Uh, uh, isto é genuinamente de, 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 das melhores coisinhas que se tem visto, porque tudo aquilo que, que, que sai normalmente, ou o que acontece, ou o que está na ordem do dia, ou o que é que, o que, é, que é notícia uh, em Portugal, é sempre mau. Um, e portanto, esse relatório da CPI é mais do mesmo. Uh, 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 vê-se o primeiro-ministro falar com aquele sorrisinho dele aquilo quer dizer aquilo, ele não fala não há verdade ali ele não está nada preocupado uh, uh, com uh, reformar o país ou, ou, ele não tem visão nenhuma para o país, não há nada é um, um oportunista político que está ali a tratar da vida dele do, do ego dele e do interesse dele e a maior parte daquela gente que anda uh, na política, de facto, parece ser um bocado isto. Um, eu estava a ouvir a, a intervenção da, da, da Cristina Lagarde, a propósito da, da, da questão da, da inflação, e depois ouvi os comentários à, uh, às posições dela, nomeadamente do António Costa, quer dizer, esta gente vive toda noutro planeta. Não houve uma única referência ao que é, ao quantitative easing, à quantidade de dinheiro que foi um, fabricado e impresso nos últimos 10 anos para basicamente andar a rolar dívida. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha feito o nono ano na disciplina de economia sabe que a criação uh, de moeda é um. um, um um instrumento que tem como consequência a desvalorização do preço do dinheiro. Há mais, é a lei da oferta e da procura, há mais dinheiro, as coisas valem a mesma coisa, e portanto valem mais dinheiro, apesar de valer a mesma coisa, porque o dinheiro vale menos, porque há mais dinheiro. Portanto, quanto mais há de uma coisa, menos ela vale. A lei da oferta e da procura é válida para tudo. Isto não é preciso ter lido grandes economistas. Não é preciso ser um teórico da escola austríaca ou um entendido em Keynes.
1: É só ir às compras.
0: <risos> Quer dizer, e, e que não haja ninguém, ninguém, desde a mais alta burocrata responsável pela, pelo BCE, um, que, que, é, que é Cassino Lagarde, até ao, ao, ao primeiro-ministro português, que quando se põe a falar destas coisas, então é que se vê mesmo que o homem não sabe nada de nada. Ele não sabe nada de nada. Ele diz umas coisas para a televisão. É um artista de variedades. Uh, diz umas coisas e, como a maior parte das pessoas ainda sabe menos do que ele, aquilo passa. Uh, 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 agora, como é que é possível que esta gente viva neste. Quer dizer, tenha o desplante de ir para a televisão e para centenas de milhares de pessoas dizer as maiores barbaridades, a mim deixa-me pasmado. Porque esta gente vive em mentira. Diz aquilo que dá jeito. Diz aquilo que tem que dizer por causa disto ou por causa daquilo. Estas pessoas não vivem a verdade. Não vivem a verdade. Um, e, e, e há uma diferença muito grande entre, entre ter uma abordagem de alguém que chega à Câmara de TV se vira e diz uh, um conjunto de, de manigâncias e de estratagemas para se tentar safar a sua posição ou um grupo de pessoas que vem e fazem uma proposta que no fundo a política é isto e portanto esta proposta do PSD para a saúde é de facto um, um momento um bocadinho de verdade, quer dizer não, aqui qualquer coisa de concreto, depois se, 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 se uma vez eleitos, se têm capacidade para concretizar ou não é outro, são outros 500 mas estão a colocar a cabeça no sepo isto é algo que o António Costa nunca fez sobre nada sobre nada sobre nada e, e, e portanto não é não, eu acho que é uma coisa que é de enaltecer porque hoje em dia fazer uma proposta é um risco porque, quer dizer, o melhor é, é o que é o, o António Costa faz, é não fazer nada. Se não fizer nada, é, é, tem menos coisas para criticar e para apontar. Ou, ou, rever,
1: ou reverter, não é? Que isso também é fácil. E,
0: para o slogan, para o slogan. Sim, é? Mas, mas é mais
1: fácil, não é só para o slogan, porque de facto houve muita coisa que foi revertida. Mas, mas reverter é fácil, é, é, é revogar aquilo que foi feito.
0: Certo, exatamente. Mas eu, aquilo, aquilo caminho, uh, é que a é, mim, é, é, é que eu queria, era é, é um pequeno ponto, é que é de facto fazer uma coisa pela positiva, não é fácil fazer uma coisa pela positiva, propor qualquer coisa, dizer não, não, vamos por ali, uhum. e depois uh, colocar só o escrutínio das pessoas, e isto é algo que o Costa não faz, que o PS não faz, e, e estou no governo há sete anos, e tudo aquilo que acontece é que nós pioramos em todos os rankings. Não há nada onde a gente esteja nitidamente a melhorar. E das poucas coisas que... Aliás, uma coisa que tem um efeito perverso, esta questão da inflação, tem um efeito perverso de artificialmente inflacionar as contas do Estado, não é? Através da recolha dos impostos. E, portanto, está aqui a falar de contas certas quando temos o Serviço Nacional de Saúde que está falido e que ir aos pedaços, quando temos um, um, um sistema de educação que não funciona, quando todas as opções estratégicas que o Governo tomou foram erradas, na TAP, aquilo que me faz confusão nesta história do relatório da TAP, quer dizer, ninguém diz o óbvio. Aquilo estava privatizado, já não era um problema do Estado. O problema estava resolvido. E estes, estes, estes senhores chegaram lá e disseram, não, 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 não. A TAP tem que ser dos portugueses, vamos, vamos lá, lá uh, renacionalizar isto, desprivatizar isto. E agora, ao fim de seis anos, estão a privatizar outra vez, se isto não é a maior uh, 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 admissão do fracasso, da opção política que eles tomaram. E é assim na, na TAP, como é assim na, na, na saúde, um, e, e tudo isto é uma palhaçada. E, 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 e fecho só uh, com esta questão de ver uma. uma uh, não, não, eu cresci com uma ideia de que, enfim, na Europa havia uma certa qualidade governativa ah, e, e tal. E eu acho que ainda, hoje em dia ainda há muito esta ideia. Ah, deixa os europeus, há muitos portugueses que não se importam de abdicar. Tu falavas da questão da soberania. Há muitos portugueses que não se importam de abdicar da ideia da soberania porque dizem. Ah, os europeus vão-nos governar melhor do que estes, que são todos iguais, e estes, enfim, parasitas, etc. Estes Costas. Um, mas a verdade é que ouve-se a Cristina Lagarde a falar e aquilo não é diferente do Costa. Não é diferente. Aquele discurso não é um discurso de, de verdade. Não, não, não há ali nada. A, a, aquilo é uma narrativa e é um spin. É o que é. É o que é. E, portanto, nós temos uma, uma União Europeia que está com problemas graves, temos um sistema bancário que está com problemas graves. Sabe-se perfeitamente que o Deutsche Bank tem problemas, que o Credit Suíço tem problemas. Há um excesso de dívida absolutamente inusitado na, na, na União Europeia. Há uma instabilidade do sistema financeiro internacional. Não há ninguém que fale que 40 e tal países estão disponíveis, e já o disseram publicamente, a utilizar uma nova moeda como... Um, moeda de, de troca internacional em vez do dólar uh, uh, que seja feita pelo, pelos brics Ninguém fala naquilo que é uma, de, uma das maiores revoluções que está a acontecer em tempo real desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde Bretton Woods. E, e vem aqui a, 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 a Presidente do BCE dizer que... E, e o, o Primeiro-Ministro aqui a debater se... Quer dizer, agora a questão é se a inflação é, do, é, é porque se aumentaram os salários oh. <risos> é, é para lá de ridículo. É ridículo. Não há outro termo. E, portanto, eu esta, esta, esta uh, proposta do, do PSD uh, é uma florzinha que aparece. Quer dizer, uh, aleluia. Aleluia. Parabéns. Bom trabalho. <risos> Ganhou mais.
1: Pá. Eu, houve, uma, houve uma coisa que eu, que eu acho, isso no fundo aquilo que tu, que tu estás aqui a dizer vai, vai um bocadinho quase contra, contra a corrente daquilo que foram as reações à, à, às declarações da, da Lagarde, mas, porque no fundo estás a falar de coisas, de coisas que interessam, mas houve uma coisa pá, que me deixou, e que me deixa sempre um bocado transtornado, que é, um, bem, primeiro o recurso àquelas expressões, uh, pá, que, trocadilhos óbvios, tipo Alagarder, um, que, que, que hoje ainda por cima nos parece um texto do Henrique Monteiro e um texto do Matos Correia, do, do, do PSD, uh, que faziam referência à mesma expressão. Mas, enfim. Uh, mas faz-me sempre muita confusão uh, um certo tipo de comentário que é... E, e que, no fundo, foi aquilo que fez o Marcelo, foi aquilo que fez o Costa, foi aquilo que fez o Montenegro, foi... foi um, para aí, para aí no comentariado, então, foi, foi, foi quase unânime também. Que é, no fundo, um, falar da, da questão da, da sensibilidade. Pá, que é sempre uma coisa que me deixa transtornadíssimo, porque, no fundo... Um, Quer dizer, objetivamente é assim de facto que as coisas funcionam, eu não tenho dúvidas sobre isso, mas papas, não é assim que as coisas têm que funcionar, quer dizer, nós continuamos a ser tratados como, como, como uns idiotas, como uns imbecis de, de umas crianças de 4 ou 5 anos, que não percebem que têm que ser tratadas nas palminhas, porque o menino não percebe, porque é burro, um, e, e precisa de ser tratado com, com, com meiguice e com carinho, e não se pode dizer as coisas à bruta, porque senão ele aleja-se e fica chateado. Ah, e, e, portanto, que foi assim que o PS fez as coisas, ou seja, o PS está há oito anos a, a, a manter, basicamente, uma política de austeridade, uh, mas, mas já não é austeridade, porque eles são sensíveis, um, e, e, no, e agora com a Lagarna aconteceu exatamente a mesma coisa, que é fazer aquela crítica, que é talvez a crítica mais estúpida que se pode fazer aquilo que ela disse que é dizer que, que ela teve, que é no fundo, ela tem razão naquilo que diz, porque os juros têm que aumentar e não sei o quê, e aquela coisa toda do ah, os portugueses têm, têm, têm taxa variável, pois, pá, é a vida. Uh, há outros países na Europa que, que não recorrem à taxa variável. Um, e, bem, no fundo, quer dizer, relativamente a isso, não há grande coisa a discutir. Um, e houve até comentários que foram feitos nesse sentido, que é substancial, substantivamente ela até tem razão, mas depois... Mas na forma, pá, ela não, não, não usou ali muita sensibilidade social, não é, Não quer saber se as pessoas falam, se, se, se os agentes políticos falam com sensibilidade, não é? Quer, quer saber se, se falam a verdade ou não. É a única coisa que me interessa, um bocadinho aquela coisa do, pá, se um, tipo, se um político está, está, a dizer, está a dizer mentiras é que o interesse é dele, se estiver a dizer a verdade é que o interesse é meu e, pá, e, e, e no limite acho que, é, acho que é um bocado isto, pá, e, e pá, acho inacreditável que nós continuemos aqui, era o que tu estavas a dizer, pá, sem, sem a capacidade sequer de perceber o que é que está em causa, de fazer as perguntas certas, de, de, de até sequer de fazer perguntas, porque porque aquilo, de repente, foi uma avalanche de, de, de críticas ao é que a mulher disse, que a mulher não disse propriamente nenhuma novidade, ela andava a dizer isto há um ano e tal. Hum. Pai, e, e, enfim, e, e ainda fiquei mais chateado por ver o, o, o primeiro-ministro, o, o Presidente da República, o líder da oposição, toda a gente em cor, pá, sim senhor, ela não foi nada sensível. Pai, um, Afonso, não, não sei se tu és sensível... É porque,
0: porque isso reflete, uma, reflete um, um problema e, e, e tu falas é da questão da não é, é só a questão da cultura é, é, é a perfeita noção que qualquer agente político tem quer dizer, o Costa disse o conjunto de barbaridades, não é? quer dizer, ouvir aquele homem a falar de que é, é, é ridículo porque aquilo enfim, não, 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 não há ali ponta pronto onde se pega mas no fim do dia Todos eles sabem que se o BCE fechar a torneira, claro. isto vai ao charco no dia a seguir. Claro. E este é que é o problema. E portanto quando vem o chefe do BCE há coro. Há coro. Como, como escrevia ao essa um, nos maias tem que se tratar do empréstimo. Sim. Agora não é tratado do empréstimo. Agora é, não é garantir o empréstimo. Agora nós temos que garantir o, o quê? Que nos comprem a dívida que é exatamente a mesma coisa.
2: Sim. Olha, eu... Hum, o que é que eu acho isto, tudo? Eu, eu ia voltar um bocadinho atrás, também para comentar a CPI, uh, e depois partia também para, o, para a questão da, do, do Nola no Górdio. Uh, se quiseres um contributo também para essa... Para piadas Fáceis. Mas, hum, foi basicamente... <risos> Aquilo que se transformou o meu cérebro nesta semana de, de debate em relação à senhora, onde é que ela falou e ela falou num país que... Quer dizer... Uh, um, eu, eu acho que há uma coisa aqui comum às duas, que é o voar baixinho uh, do governo e, em particular, do Primeiro-Ministro António Costa um, e da TAP, infelizmente, uh, voar baixinho na CPI um, e, e voar baixinho debaixo dos radares sempre porque estas coisas que se dizem aqui são para consumo interno e há dois discursos completamente diferentes, um lá fora, outro cá dentro. Uh, e faz... A questão foi sempre gerir a agenda aqui uh, e, portanto, e, e foi só isso. Foi, foi a tal... Não, isso, é, isso
1: é verdade, mas, mas, é, mas é uma
2: coisa que irrita,
1: pá. Sim, é verdade. Continua, uh... continua a tratar as pessoas como se elas fossem atrasadas
2: mentais. Porque...
1: Porque, Porque são, não digas isso.
2: Não, 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 eu não concordo nada com isso, não, não, nem acho que achem que as pessoas são atrasadas mentais, não... não. Mas na questão da CPI, se foram 167 horas, faz -se... Eu acho que estas comissões de inquérito, eu não consigo atacar uma comissão de inquérito pelo facto de ter sido através das comissões de inquérito que o Parlamento foi gerindo alguns dos assuntos importantes da agenda pública, e portanto é uma, um fórum de, 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 de possibilidade de haver mais debate num país que não privilegiou o debate, e estamos a falar uh, na altura em que vão voltar os, foi agora anunciadas as novas regras para os debates quinzenais da, na Assembleia da República. Um, e, uh, basicamente, eu não consigo atacar um, um fórum que, que tem que tem esse papel de debate. E foi, quer dizer, por, por isso é que eu te fazia um bocado aquela pergunta. Estavas à espera de uma coisa diferente de uma maioria absoluta, PS, e que não fosse um relatório que agora vai levar uns remédios só para ir buscar o apoio do LIVRE e do PAN e do PCP, e pronto, e, e vai-se gerir depois a agenda por aí, que afinal houve aqui umas abstenções, que, quer dizer, basicamente houve, um, houve este, este segundo parlamento, Uh, esta série, série Galamba, série Frederico Pinheiro um, que, uh, que acabou por resultar uh, as culpas pelos vistos da segunda CPI segunda narrativa uh, são da senhora, da, da CEO da TAP, em relação à admissão e portanto o Pedro Nuno Santos demitiu-se em vão basicamente é a conclusão que se tira relativamente ao, à questão dos, do, da, 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 da Cristina Lagarde uh, ela, o que o que aconteceu, quanto a mim? Há uma coisa que é a realidade, depois a coisa é a percepção da realidade. E depois dois temas, que é o discurso em si, da, da senhora Lagarde, e, um, e o relatório de, do BCE, que foi a reunião que reuniu em Sintra uh, os governadores do banco, do, dos bancos centrais da Europa e também o representante do governo socialista, o senhor Centeno, que, que é um representante que é um ministro que nós temos também no Banco de Portugal, um, e depois as reações a essa, a essa reunião. Uh, o discurso é muito simples, é a subida agora em julho das taxas de juros, uh, que são 4% no Reino Unido e nos Estados Unidos estão a 5%, portanto vai acompanhar a parada. Um, a relação da inflação com o aumento... Ela tem um contrato, uh, ela, o objetivo dela é manter a, a inflação entre 0% e 2%, portanto ela está a fazer aquilo para o qual foi contratado, há tratados internacionais que regulam estas coisas, portanto quer dizer, ela foi lá dizer o óbvio, um, e, e fazer enfim uh, e tarde já agora esta questão era passageira supostamente a inflação parece que eu em si, a senhora e depois ela, as reações ela foi criticada por falar por falar simplesmente, todos a criticaram por isso falar da realidade uh, e não da percepção da realidade o Presidente da República, o cuidado com o discurso público, uh, ainda por cima em Portugal houve muitos spins à volta disso, uh, depois de, de, de Opinion Makers um, e depois o falar a verdade, porque no fundo uh, o que eu acho que e, eu acho que é isto, é esse o contributo deste, deste no górdio ou no lagórdio. Foram duas questões: uma que teve, que não esteve presente nas, nas discussões, e outra que foi muito clara, e eu acho que foi isso que, que espantou esta, este discurso para consumo interno, que é a óbvia entrada pela casa das pessoas da possibilidade de uma crise e dos tempos do troika e do pós-troika e da oportunidade que se perdeu uh, nestes últimos anos. Esse, esse foi um dos dados, uh, porque se as pessoas agora vão ter taxas de juros mais altas, vão começar a ter que pagar mais pelas suas casas, queriam criam dramas uh, muito concretos numa parte pequena do problema geral que é, que é o euro e, e, e a União Monetária. E depois outros, que é a questão das medidas Covid e do confinamento, que nós estamos agora a pagar uma fatura. Uh, quer dizer, o, o excesso de liquidez vem pelas políticas pós troika uh, mas também vem o quantitative easing, que o Nuno Loureiro tanto fala, uh, e depois o, a questão de termos estado um ano e tal a não produzir. E que é Qual é o meu sonho? É que em Portugal se pegasse nestas coisas, nestes debates, nestas realidades, porque são realidades tão fortes que nós não vamos conseguir combater com a nossa, com a dimensão que temos, mas podemos navegar esse mar. E vamos navegar esse mar sem informação ou com informação? Eu prefiro com informação. E o que a senhora Lagarde fez foi, foi um aviso à navegação. Mais um. Se quisermos estar atentos, se quisermos tentar olhar para o Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro, vamos estar, mais uma vez, em, em, em suposições, em suponhamos, em, no milagre português que se vai desfazer à primeira curva de uma crise maior. Este milagre de, de, de quer dizer, de, de acreditarmos que já não há crises política, que já não há crises, desculpa, económicas e que temos pleno emprego, isto vai acabar e pronto, uh, podemos cair depois no, na questão do diabo, quando é que o diabo aparece, mas quanto a mim foram estes dois papões, uh, um que esteve mais claro, outro menos claro, um, e marcos que, que nós vamos ter que agora navegar um, de forma lúcida, uh, eu acho que esse deve ser o contributo. Um, do, das, das, de, dos, dos vários agentes e dos, dos vários atores na, na, no debate público.
1: Por, por acaso, o,
2: o, o, o PSD, o Luís
1: Montenegro, salvo erro, aí há um, se calhar até há um ano, mais ou menos, também tinha lançado uma série de medidas para, por causa do combate à inflação e da proteção das pessoas e não sei o quê. E... De facto, agora com, com esta questão, perdeu, perdeu um bocadinho a oportunidade para, para voltar a marcar um bocadinho pontos nesse, nesse aspecto. Estou-me a lembrar agora de… Já, 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 lá está, estas coisas são, são apresentadas assim um bocadinho fora de horas na altura, eu acho que estas medidas até foram apresentadas na festa do Pontal, que é uma coisa que quase nunca ninguém ouve e ninguém quer saber. Um, mas bem fiquei um bocado desiludido com aquelas com aquelas declarações sobre sobre as tretas do, do Banco Central Europeu
2: sabes uh, que é, foi outra coisa que, que me que me deixou um bocado de pé atrás naquele discurso é que o no discurso do Montenegro sobre a saúde aquele é que ele uh, anunciou que já ia já ir outra vez pelo país visitar uma data, uma data de hospitais e eram quatro dias de digressão, porque <risos> ele de facto anda com o timing que, que nós temos aqui, uh, temos aqui chamado a atenção, um timing completamente desfasado, sempre. Enfim.
1: Pois hum, eu, enfim, é, é um bocadinho mais do mesmo. E não queria, não queria pá, nós, nós hoje ainda por cima, até estivemos aqui quase, quase em sintonia a elogiar. Um, e não queria, não queria estragar a festa mas, um, mas de qualquer das formas acho que essa nota, acho que essa nota é importante um, agora e, e, e continuo a dizer aquilo que que, que, mantivo, que, que, mantinha, que, 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 que tinha dito há pouco e, e, e se quiserem um, podemos dar uma volta também por aí eu vi que no, no domingo porque agora vamos começar a discutir estas as caras e os, e os candidatos e os não sei o quê Uh, sem, sem que se discuta nada daquilo que, que de facto é importante o, o Marcos mesmo no, no domingo lançou como no fundo quer dizer a ideia de cabeças de lista às europeias e, e, e falou da possibilidade, que também não é uma coisa inédita eu acho que até houve um jornal que já tinha feito capa com isso, com a possibilidade de o Rui Moreira vir a ser cabeça de lista às europeias pelo, pelo PSD e da Marta temido Ser, ser candidata para o PS, até foi uma coisa que eu acho que ela apresentou para aí uma, uma candidatura qualquer à conselho de Lisboa do PS e não sei o quê, falava-se dela para a Câmara Municipal e foi agora fala-se dela para as Europeias, é, tornou-se quase a… a, a parece uma espécie de João Ferreira do PS que pode ir a todas porque, porque toda a gente gosta muito e está toda a gente muito, muito contente com ela. E, e, de facto, também, também é sinal de uma coisa que, que, que tu, Afonso, estavas a falar há pouco, que era, no fundo, o, o, o balanço de Covid que nunca, que nunca foi feito, não é? O, o balanço, quer, por um lado, do, do, dos três anos em que, em que o país esteve sem, sem produzir, hum, sem fazer rigorosamente nada, hum, mas também o balanço daquilo que foi a gestão do SNS e daquilo que já era o SNS antes de, antes de Covid, e daquilo que é agora e daquilo que foi, e que foi durante. E portanto, também acho inacreditável que nós estejamos aqui quase a correr o risco de ter a ministra que foi responsável por toda aquela patetice, toda aquela irresponsabilidade, todo tudo, tudo, tudo aquele caos que foi, que foi a gestão de, daqueles três anos, Uh, estar aqui a ser levada quase em ombros uh, para a mulher se tivesse morrido neste momento estava, estava no Panteão Nacional ou tinha uma estátua qualquer à porta do Ministério da Saúde quer dizer, isto é é, 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 pá, é inacreditável mas, mas, mas significa significa isto, que significa que nós não, não fazemos o balanço, não fazemos não, 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 não sacamos responsabilidades a, a ninguém não, 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 não percebemos o que é que aconteceu as coisas, pá, aconteceu, aconteceu e agora segue em frente e a tipo é maior e e se calhar ainda, ainda corre o risco de, 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 pá, de ganhar eleições, sendo certo que hum, ela eventualmente sobre saúde até saberá qualquer coisa, mas, hum, pá, mas sobre a Europa, sobre, sobre, sobre a Construção Europeia, sobre a moeda única, sobre pá, sobre a imigração, sobre, hum, sobre as políticas do Banco Central, sobre a política monetária europeia. Um, sobre questões de soberania, sobre os poderes do, do Parlamento Europeu, sobre os poderes do Conselho Europeu, sobre os poderes da Comissão Europeia, não lhe conheço uma única ideia, e, e, e vale a mesma coisa para, 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 para o Rui Moreira, embora, enfim, sou, sou capaz de lhe reconhecer mais qualidades do que a Marta de mas uh, um, não, 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 não não sei, isto quer dizer, já, também já não há aqui as eleições europeias, eu sei que são uma coisa que não entusiasma ninguém especialmente, não é? nós, nós sabemos como é que as coisas funcionam. O Parlamento Europeu é uma espécie de, de, de exílio ou de ou de paraíso para, para reformados políticos, uma coisa qualquer assim. Nós transformamos aquilo nesse, nesse aspecto, mas hum, pá, não sei, mas eu, eu tinha aqui, se calhar, se calhar estou a ser menos, menos cínico e menos pessimista do que é habitual, mas tinha aqui uma esperança de que que se pudesse discutir qualquer coisa e não a Marta, e não a Marta temido
0: não, acho que, acho que não, se, não se vai discutir grande coisa, nunca se discute um, há sempre uh, uma paroquialização um, da política europeia nestas eleições e portanto tra transforma-se aquilo que é uh, basicamente uh, a eleição uh, de uma estratégia global para a União Europeia um, transforma-se num conjunto de pequenas eleições nacionais uh, e, que, e que resultam no, numa amálgama onde depois quem, obviamente, reina em Bruxelas é o burocrata, não é? Porque como as pessoas não, não estão atentas a, 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 às agendas e às uh, um, propostas e aos caminhos e aos desígnios para a União Europeia e estão simplesmente embebidas em... Uh, Vitital uh, processos eleitorais nacionais, cada um com o seu, a dividir para reinar, não é? Como, como Maquiavel explicou muito bem, e portanto quem é que reina? Reina o burocrata? o é? Burocrata é que reina, uh, porque está lá sempre, isso não muda, não é eleito, não é uh, destituído, uh, sobe na carreira, tem a ideia muito definida do que é que é o pensamento europeu, um, conheço os membros à casa, ao contrário daqueles de, de novos deputados que chegam e que demoram metade do primeiro mandato para se ambientar. Alguns não duram mais do que um mandato, a, ver a parte deles, um, e, e, e portanto a célula bolha é um bocadinho isto, não é? E portanto eu acho que não se discute porque não interessa a ninguém que se discuta uh, uh, o, o, os locais sabem fazer política local. Uh, aqueles que são mais entendidos nos assuntos europeus não têm, não é catchy, porque ninguém está interessado nisso, uh, já é difícil para o eleitor médio <risos> esta expressão, uh, mas enfim, peça a abstração, já é difícil alcançar uh, a profundidade de medidas em termos de governo nacional, então sequer Aquelas lá longe da União Europeia, sequer quais são os poderes e as competências da União Europeia. Isso é uma coisa que o eleitor não, 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 não conhece e não sabe. Portanto, não, não se vai discutir grande coisa, o que é pena, porque há duas coisas que deviam ser discutidas eh, numas eleições europeias. Um é o que é que nós defendemos para a União Europeia como um todo, e dois, o que é que nós defendemos para a forma como Portugal participa dentro dessa União Europeia são dois vetores que deviam, ser, que deviam ser sufragados uh, numas eleições europeias uh, e nunca foram, não são não são, simplesmente não são uh, há um conjunto de vacuidades uh, os candidatos dizem assim umas coisas e uh, o melhor é, é como eu dizia há bocado a propósito do Costa é não dizer nada assim de muito desagradável que é para passar um bocado pelos pingos de chuva e a coisa, enfim, correr um bocadinho só mas, achas que, mas achas que isso vai acabar por beneficiar o,
1: o, o Governo, não, mas o PS?
0: Acho que é, não necessariamente, pode até beneficiar o PSD, porque o, o, a partir do momento, quer dizer, só a simples ideia de que o resultado de umas eleições europeias pode ter consequências para um Governo Nacional, é ridículo. Hum. É ridículo porque nós podemos ter uma determinada visão para aquilo que queremos para o governo português e estar satisfeitos com um determinado governo e termos uma ideia do que é que nós queremos para a União Europeia que não é forçosamente coincidente com aquela que esse partido político está a preconizar para a União Europeia. É possível que isso aconteça. Há aqui um... um, um, um as coisas não são 100% um, coerentes e, portanto, quer dizer, o PS ter um mau resultado a nível europeu porque uh, uh, os eleitores preferem uma visão... Mais soberanista, por exemplo, e menos federalista, como há, há a direita tende a ser, que não é particularmente o caso do Paulo Rangel, que foi o cabeça de lista nas últimas três eleições do PSD, mas enfim, isso é outra discussão. Mas quer dizer, era perfeitamente possível e só o simples facto de que o governo está com a cabeça no ser por causa das eleições, das eleições europeias é, é, só por si mesmo demonstra como. Uhum. não se liga nada à Europa e só se liga ao, ao país
1: portanto, a política
0: isso, exatamente portanto, isso é, é, é um problema quanto aos candidatos, já que falámos sobre isso eu não acho que o Rui Moreira seja um bom candidato uh, precisamente porque eu acho que é preciso ter alguém que, uh, 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 que faça a ponte uh, portanto, não é ter lá uns tipos que estão lá exilados na Europa a fazer o que lhes apetece acho que uh, um, é muito importante haver uma ponte estratégica entre Lisboa e Bruxelas, isso não existe hoje em dia, existe na Alemanha, por exemplo. Uh, os alemães são muito alinhados com o interesse nacional, independentemente de, dos partidos onde estão, e os portugueses tendem a ser alinhados com a família europeia onde estão, e, e, e nem sequer está cientes daquilo que poderia ser o interesse nacional. Um, e, e, portanto, isso é uma diferença evidente. Uh, e a forma de haver um, um alinhamento entre o interesse nacional... Uh, e aquilo que é o posicionamento do, do, dos diferentes grupos de lista na União Europeia, ou no, no, no Parlamento Europeu neste caso, que é aquilo que estamos a eleger, um, eu acho que passaria por ter um, um, um ponto de comunicação que me parece que é importante, e, e o Rui Moreira é um independente, e portanto a partir do momento em que fosse o cabeça de lista do PSD, é um nome conhecido, se até poderia ser um bom candidato para umas eleições, se cá poderia ter um bom resultado, mas acho que é em termos daquilo que se exige de um cabeça de lista depois de um determinado partido uh, no, pelo simples facto de ser independente acho que coloca em, em risco aquilo que deve ser a, a ligação entre, entre o partido em Lisboa e, e entre, em particular se for o governo e o partido em, em Bruxelas é, é a minha opinião Eu deixei para o fim a questão da temido hum, a questão da temido é, 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 é absolutamente tenebrosa quer dizer, isto é é, eu acho que é um bocadinho a, a, o sucesso, que não é sucesso, atenção, uh, a gente não sabe até que ponto é que a Marta temido vale eleitoralmente. Se calhar temos uma surpresa, pronto. Uhum. Mas há aqui uma ideia de que é um sucesso ela,
1: percepcionado, sim. sim.
0: Sim, pronto, há aqui essa ideia. Portanto, vamos comentar essa ideia. Uh, 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 eu acho que isso é um bocadinho a, a história deste governo. Do, do, do Costa, quer dizer, é, é... Eles tentam fazer, mal ou bem, eles tentam fazer aquilo que é, que é popular. Pronto. Uh, e, 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 e quem faz aquilo que é popular uh, uh, ganha uma espécie de... Aquela carta no monopólio que, que, que estás livre da, da cadeia. Uh, deixas de ser responsável. Porque como... Tu fizeste aquilo que era popular, tu fizeste aquilo que as pessoas queriam, quem é que são os responsáveis? Quem cria e quem criaram as pessoas. E o caso do Covid, portanto, o político desresponsabiliza-se. Uhum. Porque não foi ele, ele só fez aquilo que toda a gente teria feito no lugar dele. Portanto, ele não tem responsabilidade individual. A temida é o melhor exemplo disto, aquilo é o vazio. Aquela senhora não tem lá nada naquela cabeça, não tem uma ideia, não tem... Não tem nada, não tem estratégia, não tem pensamento, nada, 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 nada. Aquilo é uma Câmara de Eco que fez aquilo que lhe mandaram os estudos de opinião, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, etc., não sei o que. Uhum. E, é, e aquilo que se passa com o Covid, e a razão pela qual não há balanço, é, primeiro, porque estão todos os políticos envolvidos. Quer dizer, Marcelo, Costa, Governo, Rio, na altura da oposição, e agora até o próprio Montenegro com é esta infeliz revisão constitucional. Portanto, a partir do momento em que uh, uh, o PSD apresenta estas medidas de revisão constitucional uh, uh, foi-se lá meter também. É um momento muito, muito, muito negro. No, enfim, nós já falámos sobre isto aqui, eu também não, não, não quero estar agora aí por aí. Uh, mas o ponto é que estão lá todos. E então, como lá estão todos, <risos> ninguém tem interesse em fazer balanço, não é? Uh, porque havia unanimidade. Uh, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é porque era popular. As pessoas queriam aquelas coisas. Uh, as pessoas achavam que... Aquela... Foram na lenga-lenga da, 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 da TV, foram no pânico, foram na, na narrativa, compraram na, até ao fim, uh, beberam pela garrafa, Pagaram a garrafa, porque depois é deles, e, 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 e beberam até ao fim, ponto final. E portanto, quem é que agora vai admitir? Ninguém gosta de admitir que estava errado. E agora, estas notícias que aparecem, sobre as exageradas todas que se fizeram, é para, isto é, é para encolher os ombros e ver se passa despercebido. Porque ninguém gosta de dizer, ai ah, eu, eu estava enganado. E portanto, todos os comentadores estavam enganados a maior parte da população estava enganada, os políticos estavam enganados, tudo isto foi mais generada, Sim. Estão, estão, estão lá todos, quem é que agora vai? Isto é olhar uns para os outros e é à espera que, é à espera que passe. Não vai haver balanço nenhum. E isso só revela, voltando um bocadinho ao, ao início e termino, revela esta incapacidade de viver em verdade e de falar a verdade. Porque não há, uma, não há, de facto, uma capacidade de ter um discurso ligado com a realidade. Vivemos as narrativas. E como isto é uma narrativa que, que colapsou, entretanto, mas atenção, é, é, é tão mau, é tão mau, e, 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 e tão, é tão all que foi feito por esta gente toda, Desde os jornais aos comentadores, os jornalistas, os comentadores, os políticos, etc, etc, etc., as pessoas que se vierem aí outra pandemia vão fazer exatamente igual. Vão fazer exatamente as mesmas janelas todas a outra vez. Dez vezes seguidas, se for preciso. Só para provar que tem razão. E isto atesta o nível da estupidez, não é? humana. Nós somos assim, temos as nossas falências. Agora, em particular, em Portugal as coisas estão más porque há pouca independência sobre aqueles, aqueles órgãos que sejam capazes de ser um crivo. E aí de facto, quer dizer, a comunicação social é, é particularmente relevante porque marca o tom e, portanto, marcou o tom do pânico marcou o tom de Terem o objetivo de missão, não é? De termos que dizer isto, temos que fazer aquilo que as pessoas têm que cumprir, temos todos que ser exemplares, etc. E agora uh, marcou o tom de, quer dizer, o que é que tem é o que é que não tem. Estamos nisto. Portanto, uh, a temido uh, não é mais do que o um exemplo de, uh, de, da, da impunidade e da irresponsabilidade que esta, uma espécie de, um, de desvario coletivo, pelo facto de ser coletivo. Uh, obriga a todos, mas não responsabiliza ninguém. Afonso, só
1: para fecharmos, ou antes de fecharmos, sendo atemido a marca da irresponsabilidade e de um desvario coletivo, portanto, vai ganhar eleições, não
2: é? Não, eu acho que estamos a, a ir atrás da pista de mais <risos> menos, e portanto, bem, <risos> friamente, estamos aqui a falar de, de, um, de uma possibilidade que é real, quer dizer, ela hum. é candidata é, a candidata, que... candidata, candidata, acho que sim.
0: Eu acho que ela é, desculpa lá, só dizer, não dizer a minha opinião, eu continuo a achar que ela vai ser candidata à Câmara de Lisboa. Hum. Não acho que seja candidata às europeias, mas, mas isso é outra conversa. Porque o mesmo vale, por um caso como... Sim,
1: o... sim, até podia ser
2: ao condomínio, ela tem sido, uh, um, era isso que eu ia dizer precisamente, tem sido apontada às mais variadas hipóteses uh, no Partido Socialista, talvez até para... É um bocado ali é o, o efeito neutral para todas as uh, capelinhas. Uh, nós sabemos que, que se vão pondo uh, a jeito para uma série de. Para o, para o que vem a seguir ao Costa. Se é que vem a seguir ao Costa, eu já começo a achar que uh, ele tem dito agora que se recandidata, é recandidata, é recandidata. Uh, se cá nunca mais no, no, nos livramos de António Costa, não sei com que idade é que ele está, uh, mas se cá vai ficar para sempre. Uh, mas é a pista errada, quer dizer, para Lisboa, mesmo para Lisboa, uh, acho que está, com certeza, com uma notoriedade grande, ela apareceu muitas vezes na, na casa das pessoas, uh, uh, a percepção das pessoas é que a coisa até foi bem gerida, uh, e, portanto, e até chorou, e essas coisas todas, agrada ali à extrema esquerda, e, portanto, uh, encaixa na, naquilo que, que, que o PS pode, pode querer. Mas quem chora, quem chora ganha, pá. Quem chora ganha. E quem desmaia também. E, e a mulher... E, portanto, temos Marcelo dia toda também a fazer o jogo do, do desmaio. Mas, hoje, eu queria hoje dia também dizer... o facto de, o facto
0: de ser, ser mulher, mulher também conta?
2: Sim. Hum, acho que os candidatos mais prováveis até são na Catarina Mendes e o próprio Paulo Rangel repetir a dose. Não sei se pode ir a um terceiro mandato. Não sei.
1: Eu acho que isso não vai acontecer.
2: Mas, mas é uma, quer dizer, é um, seria uma aposta segura do PSD, ou então vai apostar, num, sei lá, numa pessoa mais nova, enfim. Acho que o Rui Moreira, concordo, que é um mau candidato, uh, pelo facto de... já não é PSD. Depois, uh, eu acho que também não nos podemos esquecer o que é que ele fez ao PSD nos últimos anos. Ele agora fez uma aproximação, do que eu me lembro, foi o desastre em Lisboa, da ali ao Coelho, e foi ao passo Coelho que ele fez isto e depois aquela nunca se identificou com nenhuma com nenhum partido andavam ali todos a reclamar um bocado e que eram, que estavam no no, no executivo uhum. do, do do Rui Moreira o Rui Moreira tem uma agenda própria por isso eu não sei que sentido é que faz a não ser na mente de Marcelo Routo Souza na sua dupla com Luís Marcos Mendes. E, portanto, quer dizer, estamos a discutir duas coisas de um, de um, de um também candidato a candidato às presidenciais. Quanto às, quanto às europeias, está-se a jogar muito nas europeias, não é? Que são as próximas eleições nacionais. Temos as regionais na Madeira. Quer dizer, todas as eleições nacionais têm, todas as eleições em Portugal, tem uma leitura nacional. Quer dizer, as europeias são aquelas, talvez em que não haja consequência, não se debate com certeza as questões europeias, não é o sonho dos europeístas que criam uma pureza porque de facto não, isso não acontece... E é que são aquelas eleições quase como uma sondagem. Eu posso pôr lá a PSD, a consequência se calhar até vou votar a CDS para reabilitar o CDS e depois o outro vai votar, chega, porque é, é preciso dar um sinal, mas depois nas, nas legislativas vou mudar o meu sentido de voto e, portanto, é um voto livre e nós não, podemos, não nos podemos deixar, esquecer do Paulo Rangel, que ganha umas eleições uh, a três meses de o PSD perder as eleições para Sócrates, outra vez com a Manuela Ferreira Leite. E, portanto, teve a consequência que, que teve, que foi uh, o Sócrates fazer uma, uma entrevista uma e uma meia-culpa, em que admitiu meio erro na sua governação de não sei quantos anos. Um, e, portanto, uh, as, as presidenciais têm uma leitura nacional, as autárquicas têm uma leitura nacional, essas talvez são aquelas que, em que é mais injusta essa leitura uh, nacional, mas que têm até pelo menos tem uma influência, olha, Passo Coelho saiu na sequência de umas eleições autárquicas, de um fim de ciclo, é certo, mas de, uma, de, um, de um cataclisma que, que, que eu já referi há pouco. Hugo e o Guterres? portanto, quer dizer... E o Terres? O António Guterres, que é que se calhar a, a situação mais grave, porque de, depois de estar 15 dias a dizer que não ia fazer nenhuma leitura fela, uhum. a Quente, e saiu, deixando o, o, a governação, assim, só porque não queria um pântano, Hum, e, portanto, eu acho que está-se a apostar demasiado neste cavalo das europeias. Eu não punha tanto aí, o Montenegro também aí teve mal, como nós já, acho que já referimos no passado, ter posta habitual muito baixa, mas, hum, mas acho que se apostarmos sempre, ou no, no ciclo de 2026 ou nas europeias, vamos estar a apostar mal, temos que apostar no dia-a-dia -dia dos portugueses e numa marcação cerrada para, a qualquer momento, Estamos em posição, no caso do PSD, de pegar uh, no governo e governar bem um país que precisa, do contrário das regressões, que precisa andar para a frente. E pronto, acho que essa é
1: a minha leitura. Que é para não ser António Costa para sempre. Olhem, vamos às linhas. Uh, Nuno Lebreiro, a tua linha da Chile Season.
0: Oh, a minha linha, vou, vou reeditar, uh, chamar a atenção dos nossos ouvintes, que tem saído intercalado com os nossos programas uh, Linhas Direitas aqui no nosso canal, um, a Grande Odisseia Socretina, que já saíram três episódios, e que no próximo domingo, uh, às dez da noite, sairá o último, uh, o Grande Final, uh, portanto, convidando os nossos ouvintes, que ainda não ouviu, são, são episódios pequeninos, de 15 minutos cada um. Quem ainda não ouviu tem a oportunidade até domingo de apanhar os três primeiros um, e depois, no domingo, terminará a grande odisseia Cristina aqui no canal de Linhas Diretas. A minha linha... Um...
1: Pode, pode ir um bocadinho aqui quase no mesmo comprimento toda na medida em que é sobre uma coisa que muita gente hoje uh, aprendeu a dizer que, que não tem nada a ver com a realidade. Que é, e é, e é acho que é a primeira vez que vou, que vou fazer uma linha sobre o desporto, um, só para, para dizer, eu sou um grande fã de ciclismo, só para, um, para dizer a toda a gente que a volta à França começou sábado, um, eu, eu sei que o ciclismo hoje em dia se tornou, até depois do, dos casos do, do Armstrong e, enfim, mais uma série deles, que o ciclismo se transformou numa espécie, uma espécie de esporto em que é um conjunto de drogados em que caem o melhor ou que tem pelo menos o melhor médico. Um, eu, eu sou enfim relativamente às bicicletas é sou um bocadinho romântico e portanto, pá, acho que consigo passar um bocadinho por cima por cima disso um, pá, para quem não não está muito habituado, para quem não gosta pá, na Netflix há um, há um documentário giro sobre a volta à frança 2022 em que em que se percebe muito bem como é que de facto, como é que funciona como é como é que é a dinâmica das equipas como, como é, porque é que o, porque é que o ciclismo é um é um desporto coletivo e não individual, perceber, perceber as etapas, e, pá, e é, uma, é uma magnífica oportunidade para ver, para ver grandes paisagens e conhecer um bocadinho mais do, do, de um país tão bonito como é a França, e portanto pá, estamos agora, na, acabou hoje, salvo erro, a quinta etapa do, do tour, temos mais uh, 15 dias, um, um, juntem-se, somos poucos.
2: Acho Afonso. que há uma das, das <risos> etapas que é, que é um contra-relógio ali pelo meio dos destroços, de, das maiores que têm havido este ano é,
1: é o tour de
0: França é a
1: contornar
0: <risos> o, o, o... acho que é amanhã, não
2: percam <risos> uh... sabes
0: que ou oh, 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 Nuno Poças, sabes que um, é, 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 há aqui uma, uma afinidade, o uma, meu uma caso não é o ciclismo, mas é o snooker Pois e sim, e há, há uma certa afinidade entre aqueles que seguem o snooker e o
2: ciclismo. Por... São os taradinhos, pá, ninguém os percebe. <risos> ninguém os percebe. <risos> então, olha, se quiserem esperar mais um bocado, uh, pá, gosto mais de rugby, uh, não que seja contra suportes patotós é, é como vocês. Mas é mais consensual. <risos> mas vai ser o um Mundial, também em França. Pode ser que os destroços já estejam resolvidos. Olha, uh, a minha é um bocadinho mais séria, vai para o Brasil, que eu gostava de ter debatido há tanta coisa a acontecer e, e para o Brasil para a questão do Bolsonaro que foi agora impedido de, de se candidatar às eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral porque supostamente disse, disse umas coisas no encontro com pois em causa a questão do eleitoral e do sistema eleitoral num encontro com diplomatas. E eu julgo que é, um, é um, uma jogada muito, muito perigosa, uh, basicamente, que um dos lados fez um, ao outro lado. Uh, e neste caso, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, quer dizer, eu vi, assistia a uma, uma reação dele, ele, ele dizia que, em defesa dele, à comunicação social, uh, que, quer dizer, então eu sou acusado uh, de atacar uh, a democracia porque dei contributos... Um, para a melhoria do, do sistema eleitoral, porque ele tinha dúvidas, uh, com certeza não sou naif e sei que essas dúvidas eram mais por, enfim, por, uh, até se calhar irresponsáveis, se quiserem, uh, mas são legítimas e, portanto, um, não me lembro de ter visto Bolsonaro ser ditador, como foi acusado durante quatro anos, um, uh, e ter ficado agarrado ao poder depois de perder umas eleições é criticável o facto de ter levado não sei quantos dias a reagir o discurso depois é irrepreensível se, portanto se esperou para ter um discurso mais calmo e mais ponderado, ainda bem que esperou Eu preferia que tivesse sido fair play, normal, no, no fim de umas eleições sei que isto é também uma resposta Uh, radical aquilo uh, que também se fez a, a Lula da Silva e num caso completamente diferente eu acho que este caso é grave porque, este caso do Bolsonaro um, é grave porque, porque basicamente está a impedir um dos lados uh, no caso do Lula há a questão legal ele estava preso, portanto é, é diferente daqui Hum, há depois um erro do, 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 da, à direita ao levar o juiz que prendeu um candidato presidencial, uh, 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 candidato presidencial uh, uh, a ser ministro desse, desse governo e foi um erro que a direita cometeu, mas o, o que é facto é que ao fim de oito anos de Lula e de quatro anos de Bolsonaro, eu não me lembro que o Brasil se tenha tornado em ditadura. Houve erros, com certeza. Eu consigo identificar mais na área de Lula, da Silva. Mas acho que se está a passar limites, de, de, porque cada um dos lados acusa o outro de virem aos fascistas ou os comunistas, e eu acho que daqui a um bocado os lados de facto começam a perder a paciência e começam de facto a avançar medidas mais drásticas, e que era uma coisa que eu gostava que não acontecesse. E, e neste caso concreto, eu acho que é lamentável o que está acontecendo na democracia no Brasil com este com este afastamento do, do Bolsonaro.
1: Bom, chegamos uh, ao final de mais um episódio. Muito obrigado pela vossa companhia. Uh, já sabem, acompanhem-nos nos canais habituais, nas plataformas iTunes, Spotify, no nosso site www.linhasdireitas.net. Muito obrigado
0: Juntei isso outra vez